0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский когда-то сказал о том, что правды об этой войне никто никогда не напишет. Но удивительным является то, что каждый русский человек эту правду знает. Он видел ее в глазах своей матери, у которой отец или дед не вернулся с войны. Он видел это в скромных слезах ветеранов. Он слышал это в раскате «Ура!» на Красной площади и в грохоте салюта на 9 мая. «Я не верю, что наши дети не будут знать о войне». Каждый мальчишка хочет стать рядом с фигурой солдата у памятника Героем Великой Отечественной. И строки «Жди меня, и я вернусь», написано для каждой женщины. У микрофона Анны Шалыгина. Я стояла с экскурсоводом Государственного музея Георгия Константиновича Жукова в Большом зале, где вся жизнь великого полководца, страница за страницей, раскрывается в фотографиях, документах и реликвиях того времени. Денис Дмитриевич Мортененков с обстоятельностью историка рассказывал о каждом периоде жизни маршала Победа.
2: Мы находимся с вами в кольцевом зале. В центре зала расположен еще один зал. Это зал победы, где рассказывается о судьбе Жукова уже после войны. А начинается экспозиция с детства маршала, с того времени... Когда он родился, случилось это 1 декабря 1896 года по новому стилю. На следующий день маленький Георгий был крещен в честь Георгия Победоносца осеннего, что тоже символично, то есть наш маршал будущий был назван в честь защитника нашего Отечества. Перед вами макет дома, которым родился Жуков. Это обычный крестьянский дом, довольно старый. Вскоре после того, как Жуков родился, его дом разрушился, и Жуковым пришлось строить новый дом. И этот новый дом постигла тоже участь печальная, потому что в 1941 году первое, что сделали фашисты, когда вошли в Стрелковку, это уничтожили, сожгли дом командующего Западным фронтом тогда.
1: Во многом становление характера, личности зависит от родителей человека и от того, в каких условиях он взрослеет.
2: Семья была довольно бедная. Отец Жукова Константин Артемьевич занимался сапожным делом. Вот у нас тут представлены колодки для сапожной работы. Его происхождение нам неизвестно, потому что он был подкидышем в одном из московских приютов Константин. К сожалению, отца Жукова фотографии не сохранилось. Но у нас зато есть фотография его матери Устинии Артемьевны, врожденной пилихиной которая была родом из деревни Черная грязь. Она недюжиной силой, могла перетаскивать огромные мешки по 80 килограмм, занималась извозом, возила разные товары из Малорославца сюда в Угодский завод. Характер у нее был жесткий, волевой достаточно.
1: Тут такое радостное но лицо. Здесь, здесь да, лицо.
2: здесь да. Но считается, что Жуков именно от нее внаследовал свои командирские черты и физическую силу. А тут еще перед вами лист из церковной книги о венчании Константина и Устиньи, и о рождении у них сына Георгия.
1: Фотография матери Георгия Константиновича всегда висела в его кабинете. После возвращения маршала в Москву Устинья Артемьевна жила с семьей Жукова. Детство, по словам его воспоминаний, было наполнено заботами о хлебе насущном. Даже когда родился третий ребенок, матери пришлось работать зимой на извозе. И маленький братишка Георгия умер от истощения. Со старшей сестрой Марии они очень горевали по Алёше. В том же году у Жуковых завалился дом, жили в сарае, а к осени пришлось продать корову и лошаденку и купить небольшой сруб. Когда немцы пришли в Стрелковку, первым делом они сожгли дом, в котором родился маршал Жуков. Вот как Георгий Константинович вспоминал свой родительский дом.
0: С наружной стороны дом выглядел хуже других. Крыльцо было сбито из старых досок, окна застеклены осколками, но мы все были очень рады, что к зиме будем иметь свой теплый угол. А что касается тесноты, то, как говорится, в тесноте да не в обиде.
1: Государственный музей Георгия Константиновича Жукова, для которого построили в 1995 году новое здание, находится в подмосковном городе Жуков, а деревню Стрелковка – в которой родился маршал Победы, расположена в пяти километрах от этого городка. И вот там, на невысоком холме у реки, на родине маршала, был восстановлен его родительский дом и возведена архитектурно-скульптурная композиция. С научным сотрудником музея Татьяной Ивановной Бутриной мы посетили этот мемориальный комплекс». Мы вошли в дом.
3: Приблизительно копии дома, в каком жили родители Жуковы Георгия Константиновича. Дом этот привезен был сюда в 1985 году. Из деревни Кувшинова, кстати, в 2016 году в ноябре месяце реконструкция дома прошла. Прошла силами российского военно-исторического общества. За три недели 21 день разобрали до основания, все перебрали по новым технологиям все сделали. Привезли трехлетнего возраста с рук, с Архангельской области. И вот что можно было оставить, оставили. Что было нельзя оставить, значит, они заменили. Вот приблизительно так выглядел дом. Уже тот, который, вот я говорила, первый у них, самый старый разрушился, тот, который они построили. Вот так он выглядел. Окна, портрет мамы. Три окна
1: с одной стороны. Три там
3: окно, да. Стол, за которым собирал себя. Вот такие вот самодельные столы. Очень просто. Самовар за которым семья собиралась, медный, да? И лавки. Просто лавка и лавка-лежак. Ее еще использовали как спальное место. Печка. Эта печка, в принципе, нам сказали, она может работать. Ухваты. Видите? Они разного размера, потому что были разного размера чугуны. Вот это кочерга, чтобы там размешать угли, потеребить дрова, все, чтобы быстрее разгорелось. Но, как правило, они не стояли так, а их убирали вот сюда. Здесь же стоят, видите, угольные утюги.
1: А А что, угольки внутрь? Да.
3: Вот так открывался. Ага. Сюда угли насыпались горящие, да? закрывался утюг, он довольно-таки тяжелый, можете попробовать. Закрыли и гладим. Когда уголь остывает, видите отверстие, вот тогда качали мы, как детей. Раскачаешь, раздувается, он снова нагревается, снова гладишь. Утюг тяжелый, гладить очень хорошо. Современные утюги, они Лампы. Лампы были керосиновые. Вот, к примеру, такая лампа, да, это настольная. Сюда одевался стеклянный такой пузырь, стекло. Стекла были разные. 7-линейные, 10-линейные, 25 и 50-линейные, как правило. Сюда наливается керосин. Вот это откручивается керосин. петель идет, пропитывается, поджигается. Одели и, пожалуйста, светло. Но лампы были не только такие. Они были еще... Вот лампа, да? Их подвешивали. На печи, конечно, было самое хорошее место спать. Тепло, хорошо, да, и все. Три человека поместилось. Да запросто. А детей больше влезало. Ну, а так... Так вот такая вот железная кровать, видите. И, конечно, не было отдельной комнаты, вот этот все затянули, зашторили и принимали. Семья всегда садилась по одному человеку, никогда не ели, а всегда собирались вместе. Непременно в красном углу висели иконы. Вот вы видите, что у нас иконка. А Это да? фотографии мамы. Это его мама Устини Артемьевна. Урожденная Пилихина. Ну а так Жукова.
1: Как вы считаете, какие черты характера он от кого наследовал от отца, от мамы? В
3: первую очередь от мамы он наследовал. Во-первых, ростом он в нее пошел статью. Она тоже невысокая, крепкая и твердый характер. Характером он точно пошел маму. Способности к мастерству — это отцовские. Отец любил все мастерить, он умел все это мастерить, поэтому он это унаследовал от отца. На покос отец стал его брать рано. В семь лет мама купила ему серп новый, небольшой для взрослых, а поменьше, И он уже и на покосе принимал участие, и в жатве принимал участие. Он так торопился работать, чтобы от взрослых не отстать. На речку бегали, гублянка, тут удечка дечка натаяла, дальше протва, они там рыбу ловили. Вот роща, сюда они, в эту рощу, за земляникой ходили. Рыбы, когда наловят побольше, он часть рыбы обменивал значит у соседей на кашу, на суп там.
1: Мы тепло беседовали с Татьяной Ивановной в этом маленьком домике, окна которого радостно освещало вечернее солнышко, а маршале жукая. Например, о том, что до конца своих дней он очень любил земляничное варенье, которое напоминало ему стрелковку. О том, как в семилетнем возрасте он начал ходить с отцом на покос. И мама Устини Артемьевна подарила ему маленький серп, и мальчик сразу же поранил себе мюзинец. О том, как они с отцом пошли к дяде Егора, как звали родителей юного маршала, просить, чтобы он взял его в подмастерье, в свою скорнежную мастерскую. После этой экскурсии я с огромным интересом стала читать воспоминания и размышления Георгия Константиновича, в которых он подробно описывает... И свое первое путешествие по железной дороге в Москву. И то, как утром, поднимаясь в конку, ему разбили каблуком нос. И как он стал помощником мастера. И дядя, и мастера били его за любую провинность. Мне запомнилось, как он приехал в деревню в отпуск, и там случился пожар. И он побежал в горевший дом в новом пиджаке, который подарил ему дядя хозяин. И очень боялся, что дядя потом отругает. Самое главное, что отмечают в детстве и юности Георгия Константиновича, что он очень любил читать и учиться. Церковно-приходскую школу он окончил отлично. И в Москве по вечерам после работы ходил на курсы. И это тоже и стрелковки. Дело в том, что рядом с угодским заводом, как назывался Жуков до недавнего времени, жили в своих усадьбах люди, которые сделали очень многое для того, чтобы в окрестных деревнях народ учился и лечился. В школе у Жукова был прекрасный педагог Сергей Николаевич Ремезов. Вот что сказал об этом экскурсовод музея Денис Дмитриевич Мартыненков.
2: В 1903 году, когда Жукову исполнилось 7 лет, он пошел в церковно-приходскую школу, трехлетнюю, которая находилась в деревне Величково. Эта школа была организована на деньги князя Голицына, который полностью снабжал школу учебниками, за свой счет выплачивал зарплату учителям. Крестьянские дети там могли учиться абсолютно бесплатно. И первый учитель Жукова это Сергей Николаевич Ремезов. Вот он у нас представлен здесь на фотографии. Человек довольно таки опытный, как педагог. Дети его уважали, слушались, никогда он ни на кого голос не повышал, никого зря не наказывал. И считается, что именно он привил Жукову любовь к книгам, к самообразованию, что, естественно, впоследствии оказало большое влияние на личность полководца. Школу Жуков закончил с похвальным листом, ему даже родители подарили по тем временам богатые подарки, особенно для бедных крестьян, сапоги кожаные, рубаху. И не успела Жуков его исполнится и 12 лет, как ему пришлось пойти работать, пойти в люди, как тогда говорили.
1: Татьяна Ивановна тоже рассказала о том вкладе, который внес становление личности Жукова Сергей Николаевич Ремезов. Сергей
3: Николаевич Ремезов, он приучил его к чтению книг. И вообще Жуков, он во жизни любил учиться. В третьем классе, это трехклассная школа церковная приказка, он уже учит учеников первого класса, помогает Сергею Николаевичу. Сергей Николаевич большую роль сыграл в формировании его характера. Он его учил. Учи, ребят. Вот здесь с ними надо пойти на природу и им об этом рассказать. Здесь надо им прочитать. Да? Сам читаешь и этим читай рассказывай. И он привил ему любовь к книге. 22 тысячи томов у него к концу жизни было в библиотеке. Книги все прочитаны им были. Не библиотека, была потом надачивать составки номер 5. Более 500 экземпляров передали нам в музей.
1: Татьяна Ивановна, которая более 20 лет уже работает в музее Жукова, с большой любовью и уважением к Георгию Константиновичу проводит экскурсии. Она рассказывает о тех людях, которые, безусловно, внесли свою лепту в формирование многогранной личности Маршала Жукова, сравнивая его становление с днем сегодняшним.
3: Вот я смотрю и возмущаюсь, говорю, как хотят патриотизм воспитать в людях, если показывают сплошные бои, резня, драки, грабежи, да, и еще что, выиграйте, не заработай. Ничего не делайте, да? А вот играйте и выигрывайте. Только выигрывайте. Вот все помешано на деньгах. Нет речи о том, что деньги в жизни человека не главные. Они нужны, без них невозможно. Но они не главные. Можно иметь много денег и быть человеком, который никому не нужен. Вот почему мы до сих пор помним о Всесвятских. Это врач, который вылечил Георгия Константиновича Жукова два раза от цепного тифа. Но это Николай Васильевич, врач. На деньги жены своей Ольги Сай, на свои деньги построили больничный городок. Они всех людей из окружающих деревень обслуживали там бесплатно за свой счет. Потом этот больничный городок они передают безвозмездно земское управе. Они с них не требуют деньги. Они них помнят до сих пор. Больницы носят их имя. Ремезовы. Один из них учил Георгий Константинович Жуков, да, Сергей Николаевич. Отец его был священник. И второй брат после смерти отца становится священником. Да. Они них помнят. Почему? Они собрали огромнейшую библиотеку. Они проводили тут вечера любимого еще тогда, все Сесвятский. Они организовали здесь театр, так скажем. Да? И они постановки всякие сделали для людей, бесплатно. Богатые люди платили. А вот эти деньги они использовали на приобретение книг и на приобретение лекарств.
1: В конце июня в музее Жукова каждый год проходят замечательный праздник – День подвижника. В этот день в музей приезжают потомки тех людей, которые жили в окрестностях Уготского завода и внесли огромный вклад в созидание, улучшение жизни, быта, образование крестьян соседних деревень. Это все Всесвятские, Ремезовы. В городе до сих пор сохранились здания больницы, которые построили все Святские. В 1908 году 12-летний Жуков едет в Москву в мастерскую к своему дяде. В музее представлена большая фотография мастера Жукова и находятся вещи, показывающие атмосферу меховой мастерской.
2: Устраивается он на работу к своему дяде, который был довольно-таки зажиточным человеком. У него была мастерская в Москве, меховая, и Жуков становится скорняком. Вот такие воротники делались в мастерской Пилихина из овчины. И Жуков в мастерской проводит 4 года и проходит путь от ученика до мастера. Вот мы с вами можем видеть фотографию Жукова, 16-летний. Он тут уже мастер в костюме с галстуком. Это ему подарок был от его хозяина по случаю того, что вот он добился такого высокого статуса мастера. Но недолго продлилась его мирная жизнь, поскольку в 1914 году началась Первая мировая война. И в 1915 году Жукова призывают досрочно в армию. Призывали тогда все в 21 год в армию, поэтому считалось, что это досрочно. И Жукова, правда, сразу на фронт не отправляют, а отправляют его учиться в школу унтер которая располагалась в городе Изюм, Харьковской губернии. И через год обучения там Жуков попадает непосредственно уже на фронт, Участвует в боевых действиях с Австро-Венгрией. И уже в первые месяцы войны он сумел отличиться дважды в разведке и получить очень уважаемые авторитетные награды российской армии. Тех времен это Георгиевские кресты 4 и 3. Это были солдатские ордена. И если у военнослужащего были все четыре степени этого ордена, то ему обязаны были отдавать честь даже генералы.
1: Сегодня на волнах «Радио Вера» мы рассказываем о том, как в небольшом подмосковном городке Жуков, рядом с которым находится деревня Стрелковка, где родился Георгий Константинович Жуков, был создан прекрасный музей, который так и называется Государственный музей Георгия Константиновича Жукова. Слава Богу, что память народная восполнила для маршала Советского Союза, носившего на своей груди четыре золотые звезды героя и два ордена победы, долгие годы вынужденного затвора. С постоянной экспозицией музея, где подробно представлен каждый период жизни и воинской судьбы Жукова, нас знакомит Денис Дмитриевич Мартыненков.
2: Вот перед вами Жуков как раз кавалерист кавалерийской форме. Он служил в 10-м драгунском новгородском полку. Считалось, что это довольно-таки престижно было служить в драгунах. Туда брали самых подготовленных. Жуков, в принципе, он был и грамотным, самообразованием занимался много, читал и даже бытность свою еще в мастерской, ходил на вечерние курсы. И, конечно, на фоне остальных, возможно, он был довольно-таки подготовленным молодым человеком.
1: Все-таки прекрасную службу сослужила Жукову его крестьянская жилка. И хотя ребята из его набора и сетовали, что не попали в гусарский полк, драгуны им не уступали. Машал вспоминал, как трудно давалась конная подготовка, езда, вольтежировка и владение холодным оружием, пикой и шашкой. Поначалу до крови стирали ноги, пока крепко не уселись в седле. Сразу на фронт юных новобранцев, а Жукову было 18 лет, не отправляли. Среди наиболее подготовленных солдат его выбрали в унтер-офицерскую школу городке Изюм Харьковской губернии. В своей книге Георгий Константинович анализировал, почему в царской армии к Первой мировой войне наметились такие сильные противоречия.
0: Что было наиболее характерным для старой царской армии? Прежде всего, отсутствие общности и единства между солдатской массой и офицерским составом. В ходе войны, в 1916 и в начале 1917 года, когда вследствие больших потерь офицерский корпус укомплектовался представителями трудовой интеллигенции, грамотными рабочими и крестьянами, а также отличившимися в боях солдатами и офицерами, эта разобщенность в подразделениях была несколько сглажена. Однако она полностью сохранилась в соединениях и объединениях. Офицеры и генералы, не имевшие никакой близости с солдатской массой, не знавшие, чем живет и дышит солдат, были чужды солдату.
1: После окончания унтрофицерской школы Жуков был определен в 10-й Драгонский Нижегородский полк, который был отправлен в резерв Юго-Западного фронта. Как он пишет, попал в учебную команду молодым солдатам а вернулся с унтер-офицерскими лычками, фронтовым опытом и двумя георгиевскими крестами на груди. Удивительно, но Георгий Константинович не хотел идти в унтер-офицерскую школу и не собирался быть военным. Вот что сказала об этом научный сотрудник музея Татьяна Ивановна Бутрина
3: любил любую литературу, у него было много, но по военной тематике у него было очень много книг, поэтому он очень тщательно вот брался. Он не собирался быть военным человеком, он мечтал работать в типографии, вот настолько любил книги, но коль уж пошел по военности, он учиться не хотел ехать в город Изюм. Он говорил, ну как, я вот, ну, стану я унтер-офицером. Я совсем молодой, а в армии служили по 25 лет, и как я буду командовать людьми, которые вдвое втрое старше меня? Как я буду? Мне 20 лет, да, а там некоторым уже под 50 и 60. Как я им буду командовать? Не представлял, но не хотел. Я буду работать в типографии, мечтал он. Но если пошел по военной стезе, тогда уже он все силы отдавал учебе. Все. И когда в Ленинграде учился, тогда вот Баграмян с Рокоссовским, они говорили: уже в то время среди нас Жуков был наиболее целеустремленным человеком. Когда бы не вошли в комнату на полу растельно, карта ползает по ней с цветными карандашами, делает какие-то пометки. Но они считают: мы же были молоды, нам хотелось погулять. А он тут, понимаешь, по карте ползает. Поэтому он очень тщательно все изучал. И потом, видимо, от Бога был дан такой талант. Вот все, кто с ним общался из военачальников говорили, у него была удивительная способность за короткое время перерабатывать огромнейшую информацию, быстро в это все в уме переработав, сопоставить и принять единственно верные решения. Таких людей – единицы.
1: Судьба Жукова менялась так же, как менялась история страны
2: полк Жукова в октябре 2017 года был расформирован, то есть их просто отпустили по домам. Его полк был в Харьковской губернии на тот момент. И он из Харькова своим ходом, что называется, добрался до Стрелковки. Там его ожидал голод, разруха, болезни, поскольку уже началась гражданская война. И Жуков сам переболел дважды ТИФом. Его от этой болезни спас местный земский доктор. Вот перед вами его фотография. Это это Василий Петрович Всесвятский. Он сам, как доктор, спас сотни своих односельчан, но при этом заболел и умер.
1: И хотя Жуков и не собирался становиться военным, но призвание у него к этому было.
2: После того, как Жуков в 2018 году оправился от болезней, он поступает в ряды Красной Армии. И, кстати сказать, э, чему именно в ряды в Красной Армии? Жуков об этом пишет в своих мемуарах очень откровенно: платили большие деньги на первых парах. У него была возможность вырваться из той нищеты, в которой жила его семья, и как-то помогать своей семье. Он воевал тоже кавалеристом в первой кавалерийской дивизии Московской на четырех фронтах, каких? На юге страны с Врангелем, также с войсками Колчака на Урале и в районе Тамбова с Деникинцами. И здесь же он участвовал в подавлении знаменитого восстания, Тамбовского восстания крестьян Антоновщины. За участие в подавлении этого восстания Жуков получил свой первый орден, советский орден боевого красного знамени.
1: Денис Дмитриевич показывал фотографии, форму и оружие того времени.
2: Вот он перед вами в форме Буденовца. И также некоторые предметы форма солдат-кавалеристов времен гражданской войны. Гимнастерка, галифе, шашка и тот же самый наган.
1: 23-й год, это уже
2: данный? Также ваш экспонат тоже знаменитый. Это пулемет Максим, который участвовал в нескольких войнах и служил более полувека российской, а потом уже советской армии. Вообще считается самым смертельным оружием после ядерной бомбы, потому что им было убито вот только Хиросима и Нагасаки, да, может сравниться с теми жертвами, которые принес человечеству вот этот вот механизм. Единственное его недостаток то, что он очень быстро перегревался. Приходилось его постоянно заправлять водой.
1: Оказывается, самым любимым экспонатом музея не только для школьников, но и для вполне взрослых людей становится этот легендарный пулемет «Максим» и противотанковое ружье. Посетители почему-то очень любят фотографироваться, припав к этому оружию, представляя себя героями-красноармейцами. О том, как принял Георгий Константинович Жуков революцию, сказала Татьяна Ивановна Бутрина. Он революцию
3: принял сразу. И поэтому, когда после Октябрьской революции полк расформировался, они разъехались, солдат распустили по домам, он тоже вернулся в деревню в декабре. И он решил, как все-таки в войне принимал участие, я отдохну немножко, ступлю в Красную Армию. Но он два раза переболел вот цепным тифом же в 2018 году. А когда вылечился, он вступил в Красную Армию. И все, он выбор сделал, и он больше с этого пути никогда не сворачивал. Никаких мыслей у него вот что-то не так. Он принял сразу и безоговорочно. И для него это было вот все равно он сказал, что. Главное для меня было служение Родине и своему народу. Из чистой совести могу сказать, что я сделал все, чтобы выполнить этот свой долг.
1: Шаг за шагом по нарастающей прибавлялись звездочки на погонах Жукова. И все более ответственными становились рубежи. В
2: 1923 году Жукова назначают командиром полка 39-го Бузулукского кавалерийского полка.
1: Вот его как раз
2: фотография из этого, да? Да, да, да. И Жуков проходит курсы повышения квалификации, усовершенствования командного состава в Ленинграде. И со своими товарищами он устраивает пробег на лошадях от Ленинграда в Минск, где квартировалась его дивизия. Тысяча километров было пройдено всего лишь за неделю. И это по тем временам был мировой рекорд.
1: Об этом времени учебы на кавалерийских курсах усовершенствования командного состава было много воспоминаний и у однокурсников Жукова, маршалов Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского, Ивана Христофоровича Баграмяна. Мне было интересно, каких полководцев Георгий Константинович считал своими кумирами. И что удивительно, ни об одном из военачальников он не написал так тепло, как о маршале Советского Союза Михаиле Николаевиче Тухачевском. А вот кого в музее Жукова считают его друзьями. Баграмян, Василевский. но ну, Василевский
3: еще и сват плюс ко всему. С в принципе, ну, были какие-то вот когда Сталин очень сталкивал л- лбами немножко натянуты отношения. Но прекрасно они в последние годы великолепно ладили. Сантипенко, который был главным комендантом там по снабжению, да, Антипенко один из немногих, кто приезжал к нему в
2: госпиталь со своей женой.
1: А вот какие экспонаты характеризуют время, когда Георгий Константинович уже командовал дивизией.
2: В тридцать третьем году, после того, как Жукова назначают командующим дивизии, ему Сталин вручает вот такой сервиз именной. Вот у нас есть подлинный молочник из этого сервиза с инициалами «ГКЖ». Георгий Константинович Жуков. И Баян. С этим связана история того, что Жуков вообще он очень любил и, и умел играть, научился во, во время войны. Его это как-то отвлекало от его проблем, от мыслей, тяжелых раздумий. И после войны, после победы он даже аккомпанировал нашей знаменитой певице Лидии Руслановой. Русланова, когда Жуков ее спросил, ну как я играл, Русланова ответила, знаете, для моего маршала очень хорошо. Обстановка кабинета Жукова в бытность его командующим дивизией. Этажерка она подлинная из кабинета Жукова, а также книги из его личной библиотеки. Если открыть каждую из этих книг, то можно будет увидеть личные подписи самого Жукова. В основном это, конечно, по военному делу книги. Там можно увидеть книги и по экономике. Его интересовало все то, что может иметь отношения к будущим военным действиям.
1: Будущие военные действия были уже не за горами. Меня поразила в музее одна фотография из личного дела, которая была заведено на Жукова немецкой разведкой. Оно датируется концом 30-х годов, когда Георгий Константинович блестяще провел операцию на Халхенголе.
2: В 1938 году все-таки Жуков уже в комдива. Его назначают уже командующим корпуса. И в 1939 году он одержал свою первую победу уже на поле боя. Знаменитый Халхингол. Японцы, японские войска, захватив Северный Китай, Маньчжурию, стремились создать плацдарм, базу для своего наступления на Сибирь и на Дальний Восток. И базой для японцев должна была служить Монголия. И здесь, на Халхинголе, японцы сосредоточили 75-тысячную армию, против которой была выставлена наша армия, которая была меньше. По численности 57 тысяч. Это первая армейская группа совместная, советско-монгольская. И командующим ее был назначен Жуков. Он проводит июнь, июль и август в подготовке к решающему сражению. И использовав все новейшие виды вооружения, причем одновременно, это самолеты, авиация, танки. Ему удалось окружить группировку японцев и ее уничтожить практически полностью. Только 15 тысячам японцев удалось спастись. За победу на Халхинголе Жукову было присвоено его первое... Звание Героя Советского Союза В 1939 году Также вот перед вами подлинные вещи Жукова Это его пальто И сапоги, а также ремень И снаряд с землей Халхингола, Который был ему подарен монгольскими солдатами на память В Монголии вообще Жуков считается национальным героем Ему поставлены памятники Есть музей Жукова И он был награжден трижды высшим орденом Монголии, это орденом Сухебатора, местного национального героя тоже. И, кроме того, он является героем Монгольской народной республики.
1: А вот что рассказала о сражении на Халхенголе Татьяна Ивановна Бутрина.
3: Именно там он принял, вот никто до него не применял этого, да, танки подойдут, да, он с эшелона их бросит сразу в бой, без поддержки пехоты, ему сразу там, кто наши были, говорят, это же вообще бессмысленно, да, танки без поддержки пехоты, потери же будут громадные, а он говорит, что если мы дождемся, пока подойдет пехота по этим голым степям, да, японцы успеют подтянуть громадные силы, тогда потери будут гораздо больше. он оказался прав.
1: Мы остановились на том этапе, когда можно сказать словами Бориса Васильева «Завтра была война». Георгий Константинович Жуков описал свою первую встречу со Сталином, которая состоялась после операции на Халхенголе. Сталин пригласил его рассказать о том, как показали себя японские и советские войска. Жуков отметил, что Сталин очень хорошо разбирался в военных вопросах, и эта встреча произвела на него большое впечатление. К тому времени С началу мая 1940 года было опубликовано постановление правительства о присвоении высшему командному составу генеральских званий. Георгий Константинович стал генералом армии и был назначен командующим Киевским особым военным округом. Продолжение следует.
0: Места и люди